0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen, willkommen. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von zwei quatschenden Männern für alle. Die nächste Runde geht rückwärts. <lacht> mit dem Mike. Das bin wohl ich. Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Hallöchen. Wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, ja, denke, dann abonniert uns doch gerne. Ja, heute in Folge 74 sprechen wir unter anderem über den Game Gear Micro, äh, Focke Gaming und die Top 10 meistverkauften Mario-Spiele und noch einiges oh. mehr. In der Pre- und Post-Show für unsere Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um Westworld Staffel 3 und wie uns Danny Trejo, aka The Most Killed Man in Hollywood, seine Animal Crossing-Insel zeigt.
1: <lacht> jo, Ja, die Highlights sind im Pre- und Post aufgeteilt. Genau.
0: <lacht> Dann, was gibt es Neues rund um den Podcast? Ja, Patreon, die ändern ihre Steuerpolitik ab dem 1.7., das heißt, bisher wurde da immer so eine kleine Pauschale abgezogen an Steuern und jetzt wollen wir das irgendwie pro Land und pro Inhalt so ein bisschen ähm, feingranularer irgendwie aufsplitten. Wenn man als Unterstützer halt ein physisches Goodie bekommt, dann wird das anders besteuert, als wenn man jetzt Community-Features, ähm, wie zum Beispiel Discord-Channels, ähm, wie wir das ja auch machen, ähm, zusätzliche Discord-Channels äh, da bereitstellt, dann ist das, wird das anders besteuert. Ähm, das Ganze.
1: Steuern Discord-Channel? Die besteuern Discord? Schon? Ja, die
0: besteuern halt irgendwie Community Features anders, wahrscheinlich gar nicht oder sehr sehr gering, als wenn du jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, ein T-Shirt oder so verschickst. Ne? Dann äh, musst du da wahrscheinlich okay. andere Steuern draufzahlen. Dann ist ja, pro Land sowieso wieder um äh, un unterschiedlich, also sehr sehr kompliziert irgendwie alles und die können einem auch vorab nicht sagen, wie viel mehr das jetzt oder weniger das jetzt ist. Das könnte ein, nee, bisschen, könnte ein bisschen weniger sein, könnte ein bisschen mehr sein, ähm, ist auf jeden Fall im Cent-Bereich, die Veränderung nur, dass sich da keiner wundert, dass ihr das schon mal gehört habt. Im Wechselkurs hat man ja eh auch Schwankungen drin immer, was so jeden Monat da abgeht. Aber ähm, wie gesagt, dürfte sich im Centbereich bereich äh, da bewegen. Und das mit dem Wechselkurs haben wir ja auch bald zum Glück hinter uns, wenn dann nämlich Patreon, haben wir ja schon drüber gesprochen, dann auch irgendwann den Euro abrechnet und mit Bankeinzug und so weiter. Da halten wir euch auf dem Laufenden. Die Bestandskunden werden ja irgendwie im Herbst sollen umgestellt werden. Also die Bestandsprojekte, sage ich mal, ne?
1: mhm.
0: Jo, ähm, genau, also dass ihr das schon mal gehört habt und könnt ja mal Feedback geben, wie sich das jetzt für euch verändert hat. Ich äh, würde ja fast tippen, dass es ein bisschen weniger wird. Gut, anderes Thema. Unser äh, Discord-Patreon-Bot funktioniert nun endlich zuverlässig. <lacht> Weiß nicht, die We weniger haben es vielleicht mitverfolgt. Also wir haben halt, ähm, wenn jemand uns unterstützt, dann haben wir ja zusätzliche Discord-Kanäle, die dann freigeschaltet werden. Ähm, denen wird man dann sozusagen automatisch mit diesem Bot halt hinzugefügt. Er scannt halt Patreon und guckt, wer ist Unterstützer. Und die bekommen dann automatisch eine Einladung zu diesen exklusiven Kanälen. Und das hat eine lange Zeit fast gar nicht funktioniert. Also immer nur mal so sporadisch, sag ich mal. Und da haben wir sehr viel händisch dann geändert. Jetzt funktioniert's. Ja, das ist eine gute Nachricht. Weniger Arbeit für uns. Und auf diese Weise hat dann auch äh, unser Unterstützer Chris Hülsbeck, Grüße, äh, den Weg in unseren Discord gefunden, weil er eine automatische Einladung vom Bot auch bekommen hat. Und ja.
1: Zack, automatisch <lacht>
0: Und dann noch ähm, eine Kleinigkeit, die wir jetzt geändert haben, nämlich äh, mehr Discord-Kanäle für alle. <lacht> mehr für alle. Wir haben äh, uns entschieden, dass wir die bis jetzt äh, für Unterstützer-exklusiven Kanäle zu den Themen Nintendo, Retro, aktuelle Videospiele, Technik, Gadgets, Filme und Serien jetzt für alle freigeschaltet haben. Ähm, einfach damit dann äh, sich das auch ein bisschen mehr lohnt, da in der Discord-Community für alle dann auch mitzu. Quatschen und das sind halt auch so die Kernthemen des Podcasts. Da kann man dann also auch da vielleicht ein bisschen mehr drüber quatschen. Also, wir laden euch alle herzlich ein, da vorbeizuschauen. Kommt, kommt in den Discord, quatscht mit uns. Trotzdem haben natürlich die Unterstützer noch weitere uh, exklusive Kanäle, also nochmal gut dieselbe uh, Anzahl, wie sie frei sind, nochmal zusätzlich. Ähm, unter anderem unser beliebter Schnäppchenkanal, wo der uh, gute Seldrick, unser Unterstützer Seldric und Hörer Grüße an der Stelle immer sehr schön reinfüttert. Vielen Dank. Das ist also wahnsinnig schnell, was das, das angeht. Gesagt, vielen ja, Dank. ich sehe dann irgendwo in irgendeinem Blog irgendein Schnäppchen oder sehe irgendwas hier, keine Ahnung, neuen ähm, Epic Games Freebie und äh, zack, hat das schon gepostet. Also echt cool. Ja, und so viel dazu und noch eine kleine Neuigkeit. Viel los irgendwie. ne? Ähm, und zwar haben wir unser Podcast Logo äh, im äh, iTunes beziehungsweise im Podcatcher leicht verändert. Ist jetzt eine Variation vom alten, also ist jetzt nicht grundlegend neu. Ähm, da hatten wir vorher einfach nur das MQ für Männerquatsch, was auch so ein stilisiertes ähm, Sprechblase auch ist, das Q. Und jetzt haben wir rund um dieses äh, Logo dann noch ähm, auch die kleinen Bubbles, wie wir es äh, auf der Webseite im, im Header und auch im Flyer haben, wo die Themen so ein bisschen nochmal angeschnitten sind. Das hat äh, die gute Sterni uns äh, wieder äh, gebastelt. Vielen Dank an der Stelle auch.
1: Ja, die gute Seele unseres Logos. <lacht> genau, sie hat auch
0: die Flyer <lacht> noch so gestaltet. Genau könnt ihr auch mal anschauen und äh, uns auch gerne mal Feedback geben, wie ihr es findet. Und noch eine Kleinigkeit, wir waren ähm, tatsächlich auf Platz 57 der iTunes Charts im Bereich Freizeit vertreten, da waren wir kürzlich wieder sichtbar und äh, wer uns auf Instagram folgt, der hat das schon mitbekommen, das habe ich da hart gefeiert und da wollte ich auch nochmal Danke sagen für die Bewertungen. Vielen, vielen Dank. Absolut. So, jetzt das genug, hoch, ja. <lacht> genug mit, äh, genau, das ist es äh, ist ja nicht nur, weil wir so geil drauf sind, dass wir in, in den Top 100 sein wollen, sondern einfach auch, dass wir da eine gewisse Sichtbarkeit erreichen und dass dann vielleicht auch noch ein paar andere Leute uns. Oder einfach in dann, den Top äh, 57 sein wollen. Genau, das auch, aber wir wollen auch gerne <lacht> gesehen werden, damit <lacht> vielleicht noch ein paar mehr Hörer dazukommen, das würde uns natürlich auch freuen. Dann macht das Ganze mehr Spaß. Jo, genug ja, davon, ja. Ähm, ich würde sagen, Genussmittel, was haben wir denn? Mike, bevor wir also, jetzt in die Sendung starten, mein Spruch muss ich noch sagen. <lacht> was genießen wir heute?
1: Eine Fru Mate. Oh, welch Wunder, es ist mal wieder ein Mate geworden. Und Oder wie so oft, wenn es Mate gibt, dann hat der Mike die besorgt. Vielen Dank. Also richtig. <lacht> ich bin immer wieder daran vorbeigelaufen und dachte mir so: What's a, a Fru is Mate? Kennst du noch nicht? Ja, äh, ich kannte dir auch nicht. Du mit? Ist in so einem bräunlich-schwarzen Logo gehalten. through und dann dahinter so ein indianer
0: also, ne? So wie
1: das halt so ist. Marte, ja, südamerikanischer Kram, ja. Ja, steht hier auch. Hol dir das Feeling Südamerikas nach Hause. 100% Lebensfreude gekoppelt <lacht> mit purer Erfrischung. Das heißt, man muss das halt auf jeden Fall zu Hause trinken, ja ist der rauchig-süße Start in den Tag. Rauchig klingt ja naja, nicht ist bei uns gut. ja nicht mehr. Ah, oder in die Nacht. Mm, ah, okay. Das trifft es in dem Fall mal wieder eher. Aber jo. wichtig ist, dass man zu Hause trinkt.
0: Steht ja hier, ne? Hol dir den nach Hause, steht da ja drin. Ja. <lacht> was haben wir denn? 20 Milligramm Koffein, was für eine Mate normal ist. Und Zucker, was haben wir denn? wo steht denn der Zucker? Ist wohl drin. Steht aber nichts, wie viel, oder? Ah, da, da. Äh, 6,5 auf 100, ja, das geht. Kann man machen. Gut, probieren wir mal, oder? Jo. ist
1: auch eine jo, schön große Buddel
0: 075.
1: <lacht> das macht schön was. Ja, damit, damit wir auch heute nicht ins Schlafen kommen hier, ne? Genau. Dann jo, schauen. Dann würde ich sagen. Ich habe schon aufgetüdelt. Riecht tatsächlich rauchig. Mhm.
0: Schmeckt aber sehr süß. Also sehr zahm, sage ich mal. So ein bisschen wie die mio -Mate. Oh, die ist lecker. Ja, kann man trinken. Ein bisschen sehr zahm für meinen Geschmack. Also Club Marta hat ja sehr Aschenbecher-like. Raucharoma. das äh,
1: gefällt mir ein bisschen besser. Oh, die ist gut, die gefällt mir. Ja, schauen wir mal, wie
0: sich das über jo. die Sendung so entwickelt. Und nochmal an der Stelle keine bezahlte Werbung. Äh, wir haben
1: das selber nee. gekauft. Hat der Mike bezahlt? Der Mike. Läuft. <lacht>
0: Legen wir los. Retrobereich. Sega feiert 60. Geburtstag.
1: Glückwunsch, und Sega. Freude habe ich mein Sega-Hemd an.
0: Ja, stimmt. Du hast mir eben kurz die Matte rübergebracht. Und du hast heute dein cooles Sega-Anniversary-Shirt äh, an, äh, was wir auf der Gamescom
1: bekommen haben. Das wollten die mir unterschlagen an dem Stand. Habe ich dir erzählt? Nee. Ich bin da hinten, da war relativ wenig los. Ich so, oh, kann ich zocken? Ja, klar. <lacht> habe ich ein bisschen gezockt. Dann sage ich so, und jetzt kriege ich ein Hemd. Und dann haben sie mich angeguckt, weil sie schon keinen Bock hatten, ins Lachen zu gehen. Ah, <lacht> ja. Und äh, ja, habe ich das noch abgegriffen.
0: Ja, das, man muss dazu sagen, das war fürs das Drive Mini. Wenn man auf der Gamescom gespielt hat, hat man ein äh, T-Shirt bekommen. Oder eine Cappy, glaube
1: ich, ne? Genau. Weiß ich nicht, du hast mir das T-Shirt ans Herz gelegt, dann genau. dachte ich mir, gib ihm.
0: Ja. Ja, äh, ja 60 Jahre. Äh, war das auch 60 Jahre? Steht drauf, was war von 60 Jahre bei dir drauf auf dem Shirt eigentlich? Oder was steht da nochmal? Sehe ich jetzt gerade nicht. Sega sind, steht drauf. Sind alle alten Konsolen halt irgendwie abgebildet? Genau. Genauso im Kreis, ganz nettes Ding. Ja, 60 Jahre, Glückwunsch an der Stelle und ja zu diesem Anlass kündigte Sega an, hey, wir haben eine Revolution im Gepäck und werden das bald posten. Uh, zum Beispiel auch im Discord hatten wir darüber schon, haben wir da spekuliert. Revolution ist ja auch der Codename der Wii gewesen. Also läge ja nahe zu sagen, hey, vielleicht ein Dreamcast 2 oder so. Naja, es wird wohl ein feuchter Traum bleiben. Ja, dann kam also tatsächlich eine Ankündigung. Aber nur eine Nummer kleiner oder sogar gleich zehn Nummern kleiner war die Ankündigung, denn der Game Gear Micro soll kommen, zumindest in Japan. Und zwar ähm, als, ja, so als Mini-Konsole für den Game Gear halt. 8 ne? cm mhm. breit, das ist 4,3 cm hoch, soll der Retro-Handheld sein. Displaygröße 1,15 Zoll und am 6. Oktober 2020 erscheint das Ganze in Japan und ist mit diesen Abmessungen der kleinste Handheld der Welt und erscheint ziemlich genau 30 Jahre dann nach äh, dem großen Game Gear, nach dem großen Bruder, dem, dem richtigen Game Gear. Soll umgerechnet 40 Euro dann kosten. Äh, vier Farbvarianten wollen sie zur Verfügung stellen mit jeweils vier verschiedenen vorinstallierten Spielen. Und zwar ähm, eine Variante in schwarz. Da ist dann Sonic the Hedgehog drauf, Outrun, Royal Stone und Pew, Pew 2. Sonic kennt man ja, ne? Jump and Run, Outrun ist, ein, ist dieses Racing-Spiel, das be bekannte. Royal Stone ist wohl so ein Rollenspiel, japanisches, auf japanisch. Also in dem Fall unspielbar. Pio Pio ist halt ein äh, Puzzler. Da ist auf der Schwarzen drauf. Dann gibt es eine blaue Version mit Sonic and Tails. also wieder ein Sonic-Spiel. Gunsda Heroes ist ein schöner äh, schöne Action-Plattformer von Treasure. Dann Sylvan Tail, wieder ein Rollenspiel. Und Baku Baku Animal, wieder ein Puzzler. Dann haben wir noch die rote Variante. Mit Shinobi, ein, ja, so ein, so ein Ninja-Kampf-Action-Plattformer. Callums Puzzlespiel und zwei Spiele der Serie Megami Tensei, auch wieder Rollenspiele. Dann haben wir eine gelbe Variante, Shining Force drauf, Shining Force 2, Shining Force Final Conflict. Wenn Naso, ein ja, Puzzler, also dreimal Rollenspiel, einmal Puzzler. Joa. Ist natürlich besonders, was die Rollenspiele immer angeht, in Europa dann im Prinzip wertlos und nicht spielbar, wenn man nicht gerade fließend japanisch äh, lesen kann und sprechen kann. Gut, lesen wird wahrscheinlich reichen. Verstehen kann. Von daher ist wahrscheinlich die schwarze oder die blaue Version dann das, was man sich holen will. Dann sind da, ist da Jump Run drauf, Racing Game, Action-Plattformer, Puzzler. Das geht schon. Ja, jedem Gerät soll ein Big Window Micro beiliegen. Das ist so ein, so ein Lupenaufsatz, den, äh, der den Bildschirm halt dann vergrößert darstellt. Das ist ein ähnliches Zubehör gab es damals auch für ein Game Gear und auch für ein Game Boy. Eigentlich ganz nett. Mike, ist das was für dich?
1: Ähm, ich befürchte fast nein. <lacht> Wobei ich eigentlich ein großer Fan vom Game Gear war. Ich hatte damals als Kind tatsächlich auch einen, mhm. aber ähm, ja irgendwie... Nee. <lacht> nee, ich glaube nicht.
0: Ja, also ich bin ja auch ein großer Fan von diesen mini Minikonsolen, finde die einfach irgendwie recht, recht schick und, und süß und mini und schön einfach anzuschließen, schön HDMI meistens an Fernseher, ist jetzt in dem Fall nicht der Fall, von daher werde ich mir sicherlich einen davon bestellen, fürs Regal halt irgendwie, wobei halt vier Spiele auf einem Gerät drauf das ist schon irgendwie ein Witz, ne? Und
1: ja, da hätte es, und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum ich einfach keine Lust habe, ihn mir zu holen. Das ist schon ein bisschen mau, ne?
0: Wären da jetzt 40 Spiele drauf oder 30,
1: dann... dann, dann ne? Ja, richtig, aber jetzt irgendwie vier,
0: vier ist schon das sehr ist mau halt, und Sega ja. plante sogar laut einem Famizo-Interview ursprünglich sogar nur ein Spiel pro Handheld und das wäre dann wirklich sehr, sehr dünn gewesen.
1: Ja. Ich meine, die alten Spiele waren gut, aber ich meine, das ist ja auch heute kein pures Gold mehr, ja, was richtig. sie da geschaffen haben. Ja. Also ja. Über, über was für Werte sprechen wir da?
0: Ja, also sie sind schon äh, gealtert, die Spiele, sagen wir so, ne? Um, ich denke auch, die Größe von dem Gerät, also der Micro, ne, also Game Gear Micro, um, ist natürlich uh, auch wahrscheinlich gar nicht so gut spielbar. Wenn das Ding wirklich so super winzig ist und du sollst dann da irgendwie einen Action-Plattformer spielen und oder ein Puzzler, um, weiß ich nicht ganz genau. Es ist halt echt eher so, so, so ein Sammler-Gadget irgendwie. Also es ist echt, glaube ich, nichts für einen ernsthaften Spielgebrauch. Und uh, wer also heute noch ernsthaft Game Gear spielen will, der sollte das entweder naja, sollte es eigentlich nicht, aber könnte es am Emulator tun, bin ich kein Fan von. Oder halt, was natürlich viel cooler ist, an Original-Hardware. Da kann man ja heutzutage auch einen schönen VGA-Screen reinbauen, ne? MacWillMod mod an der Stelle, ähm, unbezahlte Werbung. Dann hat man da ein richtig gestochen scharfes gerecht, die Bild. Gut sind. Ja. Mhm. Dann hat man da ein echt gestochen scharfes Bild, kann das Ding sogar mit VGA noch an irgendeinen Bildschirm packen. Und äh, so ein paar Spiele, die kosten jetzt auch nicht die Welt, also oft nur wenige Euros. Ne? Also meistens bist du da irgendwie im für ein loses Modul im einstelligen Euro-Bereich ja, die Hardware kostet. Also ein Game Gear ist mittlerweile leider relativ teuer geworden. Ähm, ich denke mal, inklusive VGA-Mod wird man da schon so 100 bis 120 Euro rechnen müssen, weil der Mod allein schon irgendwie 80 Euro kostet.
1: Da sind wir, damals, da sind wir schon da angekommen quasi, wo wir früher mal waren, ne?
0: Fast, ja. Nur, dass damals halt das Bild einfach scheiße war und es war einfach so. <lacht> also oh, da, man damals war es klasse, ich sag nichts, aber Heute willst du das eigentlich nicht mehr ungemoddet spielen. Das äh, nee, ich dir recht. tut dann schon so ein bisschen in den Augen weh.
1: So so einige Dinge sind halt einfach nicht gut gealtert. Ne? Da muss man sich nichts vormachen. Ja, wobei, ganz ehrlich, ein, ein Game
0: Gear, mit, äh, wo, halt die, wo alles in Ordnung ist, ne? die, die, diese, ähm, die Caps dann gewechselt sind und so weiter, das Bild und Ton völlig in Ordnung ist mit dem VGA-Mod und dann irgendwie ein paar geilen Spielen, Puh, warum nicht ein Huni dafür irgendwie locker machen? Ne? Also finde ich jetzt, Stil kostet, aber <lacht> kostet eben. Aber finde ich jetzt auch dann nicht zu viel, also wenn man da Bock drauf hat. Besser als vielleicht irgendwie drei oder vier solche Mini-Konsolen kaufen, dann hast du ähm, hast du dann halt da irgendwie 16 Spiele oder was und Mini. Ja. <lacht> ne? Naja, muss aber auch natürlich jeder selber wissen. Ne? Ähm, ist auch übrigens mittlerweile klar wohl klar geworden, dass diese mikro nicht diese große Revolution ist, die Sega ankündigen wollte. Es war nur die kleine Vor-Mini-Revolution, die Vor die mikro die vorab kam. Ähm, die Revolution soll noch äh, kommen, also soll noch angekündigt werden, aber soweit jetzt das irgendwie durchgesickert ist, soll es irgendwas mit den Arcade-Automaten von Sega zu tun haben. Sie sind zwar, äh, also Arcade-Automaten sind zwar auf dem Rückzug weltweit, aber sie sind da ja immer noch, äh, sag ich mal, eine, eine, eine Macht. Sie äh, haben ja da immer noch äh, einen guten Marktanteil. Und da mhm. ähm, soll wohl grundsätzlich die sehr hohe Rechenleistung von modernen Arcade-Automaten soll wohl benutzt werden, um so eine Art Sega-Cloud-Gaming äh, aufzubauen. Also die sind eh schon alle, die modernen Arcade-Automaten, untereinander vernetzt in so einem Sega-Net. Ich weiß nicht, ob es genau so heißt, aber es hieß damals so. Und ähm, dieser äh, ist auch egal. Die sind halt vernetzt miteinander alle eh schon. Und haben halt viel Rechenleistung, weil sie halt sehr, sehr, sehr äh, moderne Spiele dann entsprechend äh, ausführen. Und die Idee ist wohl, dass die teuren Automaten mit viel Rechenpower, die oft ungenutzt rumstehen und rumeideln die ganze Zeit, also entweder wenn keiner spielt oder wenn halt die halt auch geschlossen sind, dass diese Rechenpower dann irgendwie in die Cloud gespeist werden soll. Und in dem Zusammenhang ist die Rede von Fog Gaming, also anstatt Cloud Gaming Fog Gaming irgendwie. Was da jetzt genau angeboten werden soll, ist jetzt einfach noch nicht klar, aber es könnte sein, dass halt entweder das Arcade-Spiele japanweit dann äh, einfach auf diese Automaten gestreamt werden könnten, also dass dann halt ein, einfach einen Automaten hast, der dann per Streaming, per Stadia-mäßig dann entsprechend andere Arcade-Spiele draufkriegt. Das wäre die eine Theorie. Oder auch, dass, ähm, dass es so eine Art ähm, ja so eine Art Stadia-Konkurrenz auch wird, wo dann äh, vielleicht Sega tatsächlich Spiele äh, nach Hause zu den Leuten streamt und dann vielleicht halt nicht nur ihre Home-Spiele, sondern auch vielleicht die Arcade-Spiele. so dass du also, wenn du möchtest, dann äh, Stadia-mäßig auf einem Endgerät deiner Wahl irgendwie das neue Daytona arcade automat oder den neuen House of the Dead Arcade-Automaten dann streamen könntest. Das ist jetzt natürlich die Frage, wie das genau abläuft, aber das wäre dann tatsächlich fast sowas wie ein Dreamcast 2, wenn man so <lacht> Cloud Gaming, richtig Cloud Arcade Gaming oder sowas. Das ist jetzt Spekulationen, aber das ist so die gängige Theorie gerade im Netz. Das wäre schon cool, ne?
1: Absolut, absolut.
0: Das ist natürlich auch die Frage, wie das dann in Europa wäre, weil hier sind natürlich nicht so viele Automaten von Sega unterwegs, also ein paar schon, aber eben nicht so viele wie in Japan, ob das dann tatsächlich dann noch funktioniert. Aber warum nicht? Also so, so, eine, so, eine, so eine Sega Arcade-Cloud wäre schon geil irgendwie. Das, und wenn es nur Teil von irgendwie was ich, wenn du das Ganze dann irgendwie als App auf die neuen Konsolen kriegen könntest oder so ne und dann zahlst du pro Stunde oder was weiß ich oder pro Spiel coinmäßig, das wäre auch ein geiles Konzept, oder? Du würdest dir eine App runterladen.
1: Das wäre aber brutal, ne?
0: Wie, aber wie geil wäre das denn? Du lädst dir die App kostenlos runter auf deine aktuelle Spielkonsole und kannst dann irgendwie Daytona, das neue Daytona zocken und wirfst halt Münzen ein, ganz normal. Also natürlich virtuell und digital und bla. Ne? Und dann pro Game irgendwie, keine Ahnung, 50 Cent oder was. Das wäre doch geil.
1: Ja, wäre abgefahren. Würde auch so ein bisschen den Charme von den alten Spielen wieder zurückbringen. ne Also von ja. den Automatenzeiten meine ich damit. Ja,
0: genau. Ja, schauen wir mal, was da, was da kommt. Also irgendwas mit den Automaten und Cloud und wahrscheinlich nur Japan oder Schwerpunktmäßig Japan. Also ist die für uns interessante Revolution dann doch der, der Game Gear Micro, der ja auch nur in Japan kommt, aber den man immerhin importieren kann. Schauen wir mal, was Sega da noch arcade-mäßig macht. Ne? Ja, ja, auch in dem Zusammenhang natürlich immer wieder auch gerne in die Runde gefragt an die Hörer. Was
1: ähm, glaubt ihr, was Sega ja, vorbereitet? Genau,
0: erstmal, erste Fra Teil 1, eins, Frage 1, eins, äh, Game, äh, Game Gear Micro, Entschuldigung, kauft ihr euch so ein Ding? Ähm, findet ihr das cool? Und Teil 2, dann äh, habt ihr eine Idee, was äh, da kommt oder äh, ein Wunsch, was da kä kommen könnte, würdet ihr äh, das benutzen wollen. Und ja, teilt eure Meinung gerne mit der Männerquatsch Society im Discord, äh, in dem Channel Episodenquatsch. Und dann können, lasst uns teilhaben und lasst uns äh, darüber quatschen. Gut, an der Stelle Sega. Gehen wir mal
1: rüber <lacht> zu, zu Nintendo.
0: Nintendo.
1: <lacht> dann äh, machen wir weiter. Ja, und zwar Mario ist ja einer der erfolgreichsten Videospielcharaktere überhaupt. Das stimmt. Nicht nur in Sachen Langlebigkeit, sondern auch in den Verkaufszahlen. Mhm. Ein Mario-Spiel verkaufte sich sogar über 40 Millionen Mal. Vier verkauften sich mehr als 30 Millionen Mal. Mhm. Und ähm, sieben mehr als 20 Millionen Mal. Mhm. Und 18 weitere Mario-Spiele verkauften sich über 10 Millionen Mal. Das sind natürlich äh, einfach brutals beeindruckende ja. Zahlen, die mich jetzt nicht groß wundern, aber trotz alledem schon richtig ordentlich sich, sind. Ja. Da ist natürlich die große Frage, um welche Spiele handelt es sich hier? Jo, Stand
0: Juni 2020 sind die Top 10 meistverkauften Mario-Spiele auf Platz äh, Nummer 10 Super Mario Bros. 3 fürs NES mit 17, 2,8 Millionen Einheiten. Äh, hatte damals unglaublich beeindruckende Grafik fürs NES. Ich weiß noch damals, ich war, war ich da 11, 12, so die Ecke rum im Nintendo Club Magazin, was es damals noch kostenlos gab. Immer da habe ich da die Screenshots bewundert und dachte: Boah, das sieht echt Hammer aus, ja, mit meinem Gameboy zu Hause. <lacht> und ja, ähm, trotz doch recht großen Umfangs von dem Spiel äh, konnte man äh, nicht abspeichern damals. Erst auf der Super-Nintendo-Version und Virtual Console und so weiter konnte man dann später speichern. Gab ja diese All-Star-Version, da ist auch Mario 3 drauf. Und äh, ich hatte das auch äh, mal vergessen, also ich hatte das irgendwann nochmal eingelegt. Also ist jetzt auch schon wieder länger her, jetzt weiß ich es schon wieder, aber dann dachte ich mir so, hey, kann man hier nicht speichern? Ja, weil bei so Kirby oder so konntest du nämlich schon speichern oder Zelda, mhm. aber halt eben nicht bei Mario. Da gab es dann solche Shortcuts, ne, wo du dann so Level-Skip-Tricks, ne, wenn du in bestimmten Sachen bestimmte Sachen einsammelst und dann irgendwo lang gehst hast du dann eine Welt geskippt. Das war dann so wie, wie Speichern. gab es ja in Teil 1 auch schon, dass du dann so, so diese Warp-Röhren in spätere Level bekommen hast. Das war einfach äh, im Prinzip der Cheat für die Leute, die irgendwann mal in Welt 5 gestorben sind, aber dann nicht mehr bis dahin spielen wollten, sondern da weiter versuchen wollten, weiterzukommen. Ja, so war das, ja, das war bei Teil 3. Ja, ne? also Platz 10 Super Mario Bros. 3 fürs
1: NES. Äh, wer ist dann auf Platz 9, Mike? Das ist Mario Kart 7 fürs 3DS mhm. mit 18,71 Millionen verkauften Einheiten mhm. mit äh, 3D-Feature auf dem 3DS und ich meine, sie haben in der Version auch die Gleiter an den Karts eingeführt. Ja,
0: die gab es ja zum ersten Mal, genau. Auf dem Cover ist es auch drauf. Auch ein echt schöner Teil, Mario Kart 7. Habe ich auch sehr gerne gespielt, ja.
1: Platz 8. Platz, Platz 8.
0: Super Mario Land für den Gameboy, für den klassischen Gameboy mit 18,14 Millionen. War mit Tetris mein erstes gameboy spiel damals, Weihnachten 1990. weiß noch genau, als ich dann die erste Welt zum ersten Mal geschafft habe. Oder das, ja, das ist doch die erste Welt ist das, ne? Also erst ein paar Level. Und dann äh, verwandelt sich Daisy vor meinen Augen in ein Monster. Aha! Ja, Your Princess is in another <lacht> Castle. Zumindest hieß es in Super Mario Bros. 1 so. Ja, ähm, tolles Spiel. Ähm, grafisch, äh, sag ich mal, eher so ein bisschen schlichter gehalten und hatte auch andere Monster drin, als irgendwie bekannt waren vom NES, aber ähm, ich fand super, weil es halt genau auch die Hardware vom Gameboy irgendwie auf die Hardware ausgelegt war, ne? also alles ein bisschen kleiner, ein bisschen mhm. schlichter, spielte sich toll, bin großer Fan, war halt auch eins meiner ersten Mario-Spiele, deswegen ist natürlich auch ein bisschen eine nostalgie dabei Na gut, also Platz 8, ja, Mario dazu, Land Die
1: muss man ja auch nicht ausziehen Genau, wer ist noch Auf Platz 7 haben wir Super Mario World für den Super NES mhm. mit 20,61 Millionen Einheiten. Mhm. Lag dem Super NES lange Zeit bei. Mhm nutzt einige Hardware-Tricks des Super NES, wie zum Beispiel Zoom-In und äh, die Weltkarte, welche langsam verpixelt. Ja,
0: ich das, 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 das gab es, glaube ich, sogar, das stand im Club Nintendo-Magazin als irgendwie als oder als irgendeinem Magazin als, als Tipp drin. Wartet doch mal auf der Weltkarte irgendwie idle, also macht mal einfach gar nichts irgendwie für eine Stunde oder so, und dann hat es immer weiter, äh, wurde es dann grob pixeliger und irgendwann waren halt total viele Pixel dann zu sehen. Das war damals irgendwie beeindruckend als Kind, aber heute <lacht> sowieso ja. Super Mario World ist ein fantastisches Spiel, keine Frage, habe ich nie so intensiv gespielt wie andere Mario-Spiele, also Super Mario Land sowieso, Super Mario Bros 1 bis 3 habe ich viel gespielt, Yoshi's Island auch auf dem Super Nintendo habe ich viel gespielt und so weiter und so weiter, aber das, ähm, das Mario World ist irgendwie, ich weiß nicht. So ein bisschen an dir vorbeigelaufen. Ja, obwohl es auch meinem Super Nintendo beilag, ich weiß nicht, irgendwie... Ich weiß, ich, ich weiß nicht gar nicht warum. Also es ist ja ein gutes Spiel. Ich habe es natürlich auch viel und lange gespielt, aber nie so, nie durchgespielt und nie so intensiv gespielt wie die anderen Mario. Ich habe dann auch viel Mario All-Stars auf dem Super Nintendo gespielt. Weiß ich noch. Hm, man weiß es nicht, was da der Grund war. Gut, schauen wir Platz mal. Was 6. haben wir? Auf Platz 6. Mario Kart DS. 23,6 Millionen Einheiten verkauft. Ja, fürs, für Nintendo DS, das Mario Kart. Auf erregend, auf jeden Fall damals. Aus mehreren Gründen. Einmal weil es ein vollwertiges, also ein 3D Mario, ein Polygon Mario Kart war mit äh, vielen Strecken, auch vielen Retro-Strecken. Ähm, davor gab es ja nur auf dem GBA das Mario Kart Mobil. Das war ja so ein 2D Sprite Ding. Das war nicht so berühmt. Also ich fand es nicht so gut ehrlich gesagt. Und ähm, ja, und der Multiplayer war natürlich auch klasse auf dem DS. Ähm, man konnte über den DS erstmals äh, mobile Online spielen mit äh, im lokalen Netzwerk sogar so, dass, also man konnte einmal online spielen, aber auch im lokalen Netzwerk und sogar so spielen, dass du halt ähm, ja, wie soll man sagen, so eine abgespeckte Version irgendwie ähm, dem Mitspieler geschickt hast. Also wenn nicht jeder das Spiel hatte, konnte man so eine Ad-Hoc-Version irgendwie rüberschicken. Das hat später die PSP bei vielen Spielen gemacht, aber damals war das halt was Neues und Tolles. Na, du kommst zu Besuch ich kann dir halt dann irgendwie so eine Grundversion von Mario Kart rüberschicken, mit der wir dann Multiplayer spielen können. Das war echt ganz cool. Weiter gab es eine äh, Kooperation mit McDonalds. Da erinnere ich mich auch noch ziemlich genau dran, dass man dort die Hotspots kostenlos für Nintendo-Online-Spiele und auch für Mario Kart natürlich nutzen konnte. Das heißt, du konntest dann irgendwie bei MacOS sitzen und dir dann da Mario Kart Online zocken mit einem Burger in der Hand. Ähm, und ich habe damals auch relativ viele Leute äh, bei MacOS immer rumsitzen sehen mit dem DS und haben dann irgendwie online gezockt oder ge was weiß ich, was Tatsache? man da machen konnte. Ja. Ähm, also mit viel meine ich äh, so jeder zweite Besuch mal einen, aber immerhin, ne? Und 2005 war das schon echt ein cooles Feature. Ist also, heute hast du eh überall WLAN und online und weiß nicht was. Heute ist das scheißegal, aber damals war es halt schon, schon irgendwie aufsehenerregend. Mario Kart DS auf Platz 6. Was haben wir auf Platz 5, Mike?
1: Auf Platz 5 haben wir auch wieder einen Mario Kart, die 8 Deluxe <lacht> Switch-Version mhm. mit mhm. 24,77 Millionen verkauften Einheiten. Ja, ja das ist das neueste Mario Kart. Mhm. Eine technisch leicht überarbeitete Version der Wii U-Fassung plus den Download-Content. Mhm. Ein tolles Spiel, führte die schwebe -Cards mit ein. Mhm. Rechnet man die 8,45 Millionen verkauften Einheiten der Wii U mit hinzu, würde das sogar auf Platz 3 landen mit mhm. 31,22 Millionen verkauften So sind Einheiten. wir nur auf Platz 5. So, so sind wir nur auf 5. Was ist denn auf 4, bevor wir zur 3 kommen? New Super Mario Bros. für die
0: Wii 30,3 Millionen Einheiten verkauft. Ähm, nachdem New Super Mario Bros. auf dem DS erschien, war ein neuer 2D-Mario auf der Wii im Jahr 2009 auch sehr willkommen, denn äh, es gab halt lange Jahre, außer auf dem DS dann vorher kurz, kein neues 2D-Mario. Da gab es halt Mario 64 und äh, Mario Sunshine und diese ganzen Dinger. Und 2009 war das also so, dass man da, ähm, das war, ja, war schon eine große Sache, dass es ein neues 2D-Mario gab. Das hat sich dann so ein bisschen ermüdet. Das war ja dann auf dem DS und dann auf dem äh, auf der Wii. Und dann gab es auf dem DS noch einen zweiten Teil. Und dann auf der Wii U 2013 hatte man äh, dann als Starttitel auch wieder ein 2D-Mario. Und da hatte sich das Ganze dann schon wieder so ein bisschen ähm, totgelaufen. Und man hatte ein 2D-Mario langsam wieder satt und wollte mal wieder ein neues 3D-Mario haben. Ja, so kann es gehen. Aber halt, als es für die Wii rauskam und auch für ein äh, DS ähm, war das tatsächlich, äh, ich weiß, dass ich damals äh, das sehr hart gefeiert habe und mich sehr darauf gefreut habe, mal wieder ein neues 2D-Mario zu spielen, weil man dachte, es gibt jetzt nur noch 3D-Marios. Das war also so ein bisschen dieser Retro-Junge, der sich da in mir gefreut hat. Genau. Das ist also auf Platz 4 Platz die Wii-Version von äh, New Super Mario Bros.
1: Was auf Platz 3? <lacht> New Super Mario Bros. für die DS. <lacht> ja, <lacht> gerade <lacht> 30, schon. 30,8 Millionen verkauften Einheiten. Kurz, knapp davor, Ja. Mhm. Wie gerade erwähnt, 2006 war eine neue 2D-Mario sehr genau, willkommen. das kam also noch und, früher, genau. Ja, definitiv auch ein tolles
0: Spiel. Genau, also 6 kam das für ein DS und 9 dann das der, auf der Wii, da war das, also die wurden noch gefeiert. <lacht> Bevor sich es dann wieder tot gerade Die müssen auch immer übertreiben, Nintendo, ne? Man weiß es nicht, was da los ist. Ja, auf Platz 2 wird immer wieder Zeit für ein Mario Kart. <lacht> Mario Kart Wii, 37,32 Millionen Einheiten bisher erfolgreichste Mario Kart Spiel führte die Zweiräder ein in der Serie dass man Moped fahren konnte und so weiter war auch dann fuchtelsteuerungskompatibel also sprich die Wii hatte ja diese Motion Controls, ne? dann konnte mhm. man da lag auch ein Lenkrad glaube ich dann lange Zeit beim Mario Kart dabei, dass man dann den Controller dann so durch Neigung und so weiter ähm, fahren konnte, zum Glück konnte man aber auch eine klassische Steuerung wählen denn äh, mit dieser Neigungssteuerung bin ich nie so richtig warm geworden, aber hat man da auf der Wii natürlich äh, machen müssen, ja Mario Kart Wii auf Platz 2. Jetzt wollen wir natürlich alle wissen, was ist denn das erfolgreichste Mario-Spiel und das mit 40 Millionen Einheiten meistverkaufte Mario. Mich wundert es
1: weil es <lacht> ist nämlich auch mit Abstand mein absoluter Lieblings-Mario-Teil. Okay. Nämlich Super Mario Brothers für den NES. Der oder Klassiker. Das NES. Ja. Ja, der Klassiker. Schlechthin. Ja. Äh, lange lag es jeder Konsole bei, ja. was auch zu einer hohen Verbreitung natürlich. führte. Ja. Das NES verkaufte sich übrigens über 60 Millionen Mal mhm. und äh, das Spiel selbst über ja, 40. Ja. Also, ja, hatte fast einfach jeder. Ein absoluter Klassiker. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, warum ich den Teil so liebe. Ich habe den ja letztens auch nochmal angezockt, tatsächlich. Mhm. Und es ist einfach ein Spiel, was uralt ist und. Gefühlt überhaupt nicht gealtert ist vom Spielspaß her. Ja, ich finde es auch also großartig. Es sieht jetzt nicht, was äh, spektakulär aus irgendwie, aber es macht immer noch unendlich viel Laune. Ne? Das hat halt auch so ein bisschen, das ist, also
0: ich finde, das demonstriert sehr gut die Essenz von Nintendo und deren, was sie ja bis heute durchziehen, äh, die Zugänglichkeit ihrer Spiele. Weil du musst mal darauf achten, Das wird, glaube ich, auch heute sogar noch bei Game Design-Kursen und äh, an den Unis wird das als Lehrstück genommen, weil das wird so äh, schlüssig, das erste Level ist so schlüssig in sich aufgebaut. Du läufst erstmal, du kriegst erstmal einen Pilz, ohne dass du in Gefahr bist. Du, du lernst, was kannst du mit dem Pilz machen. Oh, du wirst groß. Dann kommt ein Gegner. Wenn du zu schlecht bist, läufst du erstmal dagegen. Merkst, okay, ich kann schrumpfen. Dann kommt irgendwie die erste Röhre. Du gehst da rein, lernst, dass du, dass du in die Röhre gehen kannst. Und so weiter und so weiter. Dann kommt der erste Abgrund. Wenn du zu dumm bist, lernst du, dass du da reinfällst und dann tot bist. Äh, also es ist so, nach und nach lernst du halt äh, da alle Grundfeatures von dem gesamten Spiel in einem Level. Das erste Level ist im Prinzip wie ein Tutorial, was aber auch, wenn du es ähm, richtig gut kannst, dann findest du halt den, den, den One-Up-Pilz irgendwo, wo du dann an einer bestimmten Stelle hochspringst und so weiter, dass du es dann also auch wieder mastern kannst. Also es ist äh, ein, 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 ein Meisterwerk äh, durch und durch. Und auch heute noch Absolut, absolut. Äh, heute noch, äh, wenn nicht nur aus historischen Gründen, sogar aus Spielspaßgründen, dann noch äh, wertvoll. Und das ist hier äh, dragons Lair ja nicht selbstverständlich. Äh, nein. Ich habe es übrigens damals immer bei einer Nachbarin gespielt, also so als Kind. Und die hatte dann nämlich ein NES mit allen Mario-Spielen, Tetris und was man alles so dabei hatte. Dieses Fußballspiel, World Cup Soccer hieß es, glaube ich, mit dem spieler adapter und so weiter und so weiter. Da habe ich also sehr, sehr viel NES gespielt. Ich selber hatte das zu der Zeit den Game Boy und einen C64. Ja, habe dann nachher mit Super Nintendo weitergemacht. Hatte also als Kind selber kein NES, nur in, uh, nur in der Nachbarschaft und dann uh, habe ich das da mal gespielt. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, so also ansonsten, Liste sind jetzt auf Platz 1 angekommen. Ein paar Sachen fehlen noch. Vom Spielspaß her hätte ich mir gewünscht, Yoshi's Island noch äh, vertreten zu sehen. Äh, eins der großartigsten Jump-Runs äh, aller Zeiten, würde ich sagen. Mario Kart Double Dash Absolut, ja. äh, hätte ich mir gewünscht, dass es sich besser verkauft hätte auf dem Gamecube. Mein, eins meiner Lieblings-Mario Karts. Also Mario Kart 8 ist auch wirklich sehr, 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 sehr nah bei meinen Top-Mario Karts. Aber das Double Dash äh, liebe ich auch sehr. Hat halt einfach auch den Grund, äh, weil der Gamecube sich nicht oft verkauft hat, deswegen äh, ist es bei weitem nicht in dieser Liste drin. Aber die Spiele sind natürlich trotzdem äh, alle super und auch im Falle von Yoshi's Island wird es wahrscheinlich durch diese ganzen Re-Releases, die es gab, Virtual Console und Game Boy Advance und so weiter, ähm, vielleicht in Summe dann sogar auch äh, mittlerweile in der Top-Liste sein. Ja, was meinen die Hörer? Welches Spiel hättet ihr noch in der Liste vermisst? Welches hätte sich noch mehr verkaufen sollen? Ja, teilt eure Meinung. Oder
1: seid ihr vielleicht sogar glatt mit dieser Liste zufrieden?
0: Kann auch sein, genau. Teilt eure Meinung in der männerquatsch Quatsch Society im Discord. Episodenquatsch.
1: Teilt und mit. Lasst uns drüber quatschen. Oh. Jo. Ein herzliches Dank geht an dieser Stelle an all unsere Unterstützer. Denn unser Ziel ist es, laufende Kosten decken zu können und den Podcast so auch langfristig am Leben zu erhalten. Tretet der Männerquatsch Society bei, werdet offizieller treuer Hörer bei Patreon und erhaltet unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützerfolgen sowie die Pre- und Postshow, welche Pi mal darum 20 bis 30 Minuten extra pro Folge macht. An dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank an alle unsere Unterstützer. Vielen Dank.
0: Dann kommen wir zu den Games with Gold und Game Pass Highlights im Juni 2020. Games with Gold ist ein Abo-Modell für die Xbox, da kann man online zocken mit, wenn man das hat und monatlich bekommt man eine Auswahl an kostenlosen Spielen.
1: Und äh, ich habe damit einfach folgendes Problem. Die mhm. ganze Zeit überlege ich mir, willst du dein Games with Gold Abo mal wieder erneuern? Mhm. Ich habe es seit geraumer Zeiten nicht erneuert und mhm. warte eigentlich die ganze Zeit nur auf irgendeinen Titel, wo ich mir sage, boah, du hast jetzt voll Bock in dir zu ziehen und zu zocken. Dafür holst du es dir. Mhm. Und jetzt ist die große Frage, Bernie. <lacht> Klappt es diesen Monat bei mir? Werde ich mir Games with Gold holen? Kommt drauf an, was du so für einen Spielegeschmack hast. <lacht> du kennst meinen Spielegeschmack. Äh,
0: lass es uns gemeinsam entscheiden. Ich trage vor und du kannst dann äh, mir sagen, ob das was für dich ist. Für die Xbox okay, One gibt es nämlich Shantae and the Pirate's Curse. Ist ein wunderschön gezeichneter 2D-Plattformer. Stammt ursprünglich vom 3DS und ähm, echt gut, auch spielerisch. Mich persönlich stört es ein bisschen, dass es so diesen Open-World-Metroidvania-Ansatz fährt. Das heißt, mhm. dass man äh, viel Backtracking machen muss. Man muss also... Es ist kein ähm, lineares äh, Jump'n'Run, wo einfach Level nach Level kommt oder eine Welt Weltkarte, wo dann halt ein Level gehst, schaffst und wieder dann hast du es geschafft, sondern so ein bisschen halt, wie es auch damals bei Rayman schon genervt hat, du musst ab und zu zurück in die Level, wenn du neue Fähigkeiten erlernt hast, du musst irgendwie mal einen Ansprechpartner finden, so Adventure-mäßig, der dir sagt, wo du weiter kannst und so weiter. Und ich habe mich da halt irgendwie nach zwei Stunden schon derart irgendwie verlaufen und äh, bin in Sackgassen gelaufen und äh, habe dann zwar so ein bisschen diese die Grafik sehr, sehr genossen, aber ähm, ja, das hat mir das so ein bisschen kaputt gemacht. Aber ja, es ist halt meine persönliche, ich bin wahrscheinlich einfach zu dumm, Geschmackssache, sag ich mal.
1: Ne? Hörst du das? Ein schönes Spiel, aber... Hörst du das? Nee, ich höre nichts. Meine Kreditkarte steckt immer noch im Portemonnaie fest. <lacht> hm. Okay, versuchen wir es mit, ähm, <lacht> ebenfalls
0: für die Xbox One, Coffee Talk, ein Adventure im Comic-Look welches gemächliche Gespräche in einem gemütlichen Café bietet. Die Wertungen waren gut, aber nicht überragend und äh, kann man wohl machen. Ist so Adventure-mäßig. Ja, ich weiß, die Kritik steckt noch. So, dann ja. für die Xbox One und für die 360 abwärtskompatibel Destroy All Humans, der Teil von 2005. Ein gutes B-Movie-Action-Adventure. Spielt in den 50ern in den USA und kriegt auch jetzt eine Neuauflage von THQ Nordic. Äh, gutes mhm. Spiel. Man muss äh, Menschen und Kühe entführen, und so als Alien. Wackelt
1: sich langsam frei, aber steckt immer noch.
0: <lacht> ja, und äh, last but not least für die Xbox One und 360 Cinemora aus dem Jahr 2012. Ein sehr gutes shoot em Up. Äh, Gibt schon für sehr, sehr viele Plattformen. Und äh, ja, ist ein echt ein gutes, gutes äh, shoot 'em Up. Äh, alte Schule. Äh, neue Grafik. Ich habe damals meine Kopie vom auf auf Entwicklerpreis bekommen als digitalen Code. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das jeder bekommen hat, ob das eine Verlosung war, wie das war. Auf jeden Fall habe ich das da bekommen. Ja, war ganz nett, als ich da noch in der, was war das, in der Akademie des Deutschen Entwicklerpreises war. Die Akademie gibt es nicht mehr, da hat man so mit abgestimmt und so, aber ja, die Akademie wurde dann irgendwann aufgelöst und jetzt äh, machen ja so irgendwie anders. Äh, egal, äh, jedenfalls äh, gutes Spiel, Cinemora. Und, wackelt was? Nein. Hm. Okay, dann schauen wir doch mal, äh, was der Game Pass so bereithält. Vielleicht ist das ja eher so was für dich. Game Pass, ja. Game Pass ist auch für die Xbox ein Abo, Gaming-Abo. Große Auswahl an Spielen, solange man zahlt. Und wenn man nicht mehr zahlt, kann man nicht mehr spielen. Und auch wechselndes Programm. Ja, Highlights. Keine Auswahl. Genau, also. Richtung Null gehend, ja. Genau. Äh, Highlights äh, der Neuzugänge sind das Simulationsspiel No Man's Sky, das Action-Adventure Al Alan Wake. Und das Aufbaustrategiespiel City Skylines,
1: was ja letzten Monat bei PS Plus dabei war. Ich wollte es gerade sagen, das kommt mir noch mhm. irgendwie bekannt vor. Soll ich dir was sagen? Mhm. Da habe ich es mir auch schon nicht gezogen. <lacht> ja, aber
0: vielleicht, also <lacht> ernster, vielleicht wäre der Game Pass eher was für dich als das Games with Gold, weil klar, Games with Gold, da kommen im Jahr, weiß ich nicht, 30 Spiele und davon sind irgendwie 10 interessant für jemanden, ne, je nach Geschmack. Ähm, mhm. Und bei Game Pass hast du halt echt irgendwie 200 plus Spiele und da ist sehr, sehr viel geiler Scheiß dabei und auch aktuelle Sachen.
1: Also, ja, da ist die Chance größer, dass es einem Spaß macht, ne? Da wirst ja, du schon instant was
0: finden, was dir Spaß macht. Ne? Ist ja, halt, man muss halt genau. dieses man muss halt dieses Modell wollen, ne? Aber ich ja, denke mal, der hab, also Jahresbeitrag. Ich habe auch noch mit
1: Kollegen drüber gesprochen und äh, eigentlich ist es kein schlechter Deal, ne? Also wir sprechen grob davon, als würdest sie im Jahr drei Spiele holen, kriegst dafür natürlich deutlich mehr.
0: Eigentlich sogar zwei. Weil irgendwie sind Zehner im Monat, wenn du das äh, nur ist für Xbox. Ja, wenn du, wenn du für Xbox nur holst, wenn du für PC auch willst, dann 15. Aber das musst du ah, halt okay. wissen. Aber 120 im Jahr, na, das sind halt zwei Vollpreisspiele oder 2,2 oder sowas, ja. Ähm, und wenn du wirklich viel spielst und viel
1: ausprobieren willst und dann ist das schon. Schnell gelangweilt bist. Genau, dann ist es Ja, recht. nee, hast absolut recht. Also ja. ich finde auch, das ist kein schlechter Deal. Ja. Jo, dann äh, erzählen uns doch mal, was äh, bei PS Plus diesen Monat so los ist. Das Pendant zu Games with Gold genau. ist im Endeffekt auch äh, ja, ein Abo-Modell, um online überhaupt zocken zu können. Genau. Und auch hier bekommt man zwei Spiele aktuell monatlich geschenkt. Und das erste ist Call of Duty World War II. Hm. Das ist der 14. Teil der Call of Duty Reihe, wurde am 3.11.17 für die PS4 veröffentlicht mhm. und äh, gibt es für PS4, Xbox One und PC. Mhm. Einfach ein richtig cooles Spiel. Ich hatte ja damals schon das Glück, mir da den Beta-Key schießen zu können. Ich wollte gerade sagen, das war doch der, wo wir auch in der ja. Sendung noch drüber gesprochen haben, ne? Genau, das war in Folge mhm. 10, nach der Games her. Ja. Richtig, ja. ne? Ähm, hat auch gute Wertungen bekommen, ja. liegen grob so bei 80 Prozent. Ne? Ähm, ja. Ja. Einfach gutes Spiel, mit gutes dem man Ding. sicherlich ja. äh, sehr viel Spaß kriegen kann. Ja, Ähnlich auch wie der zweite Titel, und Mensch, Xbox zieht daran, echt. Mhm. Das ist äh, so schade. Ne? Also Plazy gibt da gerade richtig Kette. Ja. Als zweites geben sie dann nehme ich noch Star Wars Battlefront 2 dazu. Selbe Jahr erschienen, auch 17, ja. Habe ich auf derselben ja. Gamescom
0: angespielt, <lacht> ich erinnere mich gerade, ja. ja.
1: Ist auch äh, für Plazy, Xbox und PC veröffentlicht worden.
0: Mhm. Das war doch das Ding mit, den, mit dem äh, Shitstorm
1: wegen äh, Lootboxen. Richtig, ja. richtig. Mhm. Äh, da ist EA damals ja richtig unangenehm aufgefallen und es ist ja nicht so, als hätte EA sich da. Ja. Die haben es richtig übertrieben. Äh, ne? Jemals mit äh, zurückgehalten mit Lootboxen und äh, ja. Ähnlichem, aber da haben sie es halt richtig übertrieben und da gab es halt auch richtig, richtig Probleme. Aber der ist glaube
0: ich mittlerweile halbwegs
1: hingepatcht, ne? sodass es das irgendwie spielbar also, ist. Ja, ja mhm. das haben sie wohl. Ähm, ja, gut, ist natürlich jetzt auch kein neues Spiel mehr, aber sicherlich auch eins, was Bock macht. Ja, Star Wars ist eigentlich immer cool. Ja. Ne? Star Wars, ja, geht ja fast eigentlich auch immer. Ja, ja schöne Geschichte. Mhm. Ist der zweite Titel. Ne? Also, das waren einfach mal zwei Top-Spiele mhm. damals. Ja. Und ähm, zwar kein Teil von PS Plus, aber trotzdem gerade aktuell kostenlos für die PS4, kann man dann noch Racing Bros bekommen. Mhm. Das ist ein Indie-Rennspiel mit äh, trister Optik und mittelmäßiger Spielbarkeit. Ja, ja aber zieht kann den man Schnitt, kriegen, muss man nicht.
0: Zieht den Schnitt, glaube ich, jetzt auch nicht nennenswert runter. Also ich stimme dir völlig zu. Äh, also die letzten Monate hat, hat äh, PlayStation da immer ordentlich an rausgehauen, während Xbox doch mhm. eher so mit Mittelmaß ge geglänzt hat, ne?
1: Ja, wenn überhaupt, ne? Ja. Also, ähm, da ist äh, die play tatsächlich ordentlich nach vorne gerannt, muss ja. ich auch sagen. Ah, sollten echt mal Gas geben. Ja. Gibt's denn ja auch? Ansonsten hier, ja. ähm, genau, Cloud Gaming hat Sony ja auch. Ja. Und da haben wir unter anderem. ne? Nennt sich das? Richtig. Und da haben wir unter anderem einen sehr netten oder guten Ego-Shooter. Das ist Metro Exodus. Mhm. Nur ein bisschen Endzeitmäßiger. Dann ähm, ein hervorragendes Stealth-Action-Spiel, Dishonored. Mhm. Haben sie und ja. Ja, das sind so neue die, die ganz gut sind. Dishonored 2 mhm. ist es. Ist auch übrigens im,
0: äh, im Game Pass drin. Dishonored. Eins und zwei, glaube ich sogar.
1: Mhm. Ja, ja, nice. Ja, also alles in allem, feine Geschichte. Ja, so, und ihr meint es ernst. Die mein,
0: die wollen Absolut. was mit Spielspaß machen. Ja, Nintendo hat ja auch äh, hier diesen Switch-Online-Service. Da gibt es ja dann. Äh, gerne mal ähm, hier für diese, ja, ist das, ist, ja, das heißt nicht Virtual Console, es gibt da ja diese NES und Super Nintendo Apps, wo dann halt Spiele drin sind und da kommen ab und zu mal neue dazu. Jetzt ist neu fürs Super Nintendo dabei, Wild Guns, das ist ein Actionspiel von Natsume, erschien 1995 das erste Mal, 1995 und wurde im Jahr 2016 für die aktuellen Konsolen nochmal remastered. Sieht den Charakter von hinten, ballert auf alles, was äh, auf dem Bildschirm ist. Sehr coolen Koop-Modus, äh, so ein gutes äh, Wild-West-Game ähm, mit irgendwelchen Robotern auch und so, also so ein bisschen abgefahren. Äh, Super Spiel, macht auf jeden Fall Spaß, ist jetzt dann dabei. Wer es nicht kennt, kann es dann jetzt anzocken. Auch für Super Nintendo, Panel de Pon, Puzzlespiel von 1995, erstmals außerhalb von Japan veröffentlicht. Bei uns kennt man das Ganze unter dem Titel Tetris Attack, ist dann jetzt auch mit dabei, auf jeden Fall auch kein schlechtes Spiel. Und für Super Nintendo, Operation Logic Bomb, kein Puzzler, wie es der Name vielleicht äh, vermuten lässt, sondern ein Action spiel von 93 von Jaleco. Ja, so ein 70er-Titel, äh, Action-Game, solide. Kann man machen. Und dann noch fürs NES einen Neuzugang. Raiga ist ein 2D-Action-Plattformer mit Arcade-Wurzeln. Die NES-Version ist, glaube ich, kein direkter der arcade fassung trotzdem äh, ein gutes Spiel. Ist also ein eigenes Spiel im Prinzip. Und Raiga finde ich gut. Ich habe es auf dem Lynx gerne gespielt. Macht Spaß. Läufst durch, hast so eine Art Diskus an der Kette und ballerst dann die Feinde weg. damit So äh, kann man äh, God of War in 8-Bit so <lacht> ungefähr. Äh, also in Anführungsstrichen natürlich. Ja, dann hätten wir das auch. Also auf jeden Fall wieder ein bisschen was dabei. Nintendo läuft natürlich wieder cool. so ein bisschen nebenher aus der Konkurrenz, haut einfach nur Retro-Sachen raus. Aber deren äh, Online-Service kostet ja auch äh, deutlich weniger als die anderen. Das zahlt man dann ja ein 20 im Jahr und hat dann Halt diese Retro-Bibliotheken äh, aus zur Auswahl plus noch ein paar äh, Spiele wie Tetris äh, 99 und solche Sachen. Jo, dann ähnliches Thema. Epic Game Store, die hauen ja auch ordentlich kostenlose Spiele raus. Wir wollen jetzt aber nicht einfach die Sachen runterbeten. Das können wir alles im Schnäppchen-Kanal, im Discord machen, was da genau gibt. Ja, also die hauen ja auch ordentlich was raus und ähm, da muss man ja äh, innerhalb kurzer Zeit dann die Dinge auch äh, claimen, also anklicken, damit es dann in der Bibliothek drin bleibt. Und zuletzt gab es halt richtige Knaller, sowas wie GTA 5 und Civilization 6, wobei ich den 5er immer noch bevorzuge. Äh, was jetzt aber neu ist, dass sie auch äh, Spiele verschenken wollen, die jetzt sozusagen neu erscheinen, also nicht nur Altspiele, Indie-Spiele und sag ich mal, auch größere alte Spiele, sondern jetzt auch ähm, Spiele, die dann irgendwie neu erscheinen, dann irgendwie eine Zeit lang einfach verschenken. Sowas wie Samurai Showdown, Neo Geo Collection, die sieben Teile der Reihe sozusagen beinhaltet, wird vom 11. bis 18. Juni exklusiv von kostenlos im Game Epic Games Store verfügbar sein. Und äh, erst danach dürfen prügelspiel fans auf anderen Plattformen dann zum Preis von 39,99 zuschlagen. Wird dann einfach mal kurz da verschenkt. Ähnliches gilt dann für Segas neues Strategiespiel A Total War Saga Troy. Das erscheint am 13. August 2020, auch zeitexklusiv für Epic Game Store. Und alle Spieler, die in den ersten 24 Stunden nach Verkaufsstart das Ding runterladen, die können das dann auch kostenlos in der Bibliothek behalten. Und die anderen Plattformen bekommen das Ganze erst ein Jahr später, 2021. Das ist auf jeden Fall äußerst großzügig von Epic. Und wer von Anfang an, also seit Dezember 2018 immer alle kostenlosen Spiele bei Epic gezogen hat, der hat jetzt 108 Spiele in seiner Bibliothek. und Das wuchtig, ja. Das wuchtig. Und wie die Webseite PC Games kürzlich berechnete, haben diese Spiele einen Gesamtwert von circa 1980, also knapp 2000 Euro. Ja, und damit Hui. hat Epic, wenn nur 20 der 100 Millionen Kunden die Spiele auch gezogen haben, grob geschätzt einen theoretischen digitalen Gesamtwert von über 40 Milliarden Euro verschenkt. Kein Pappenstiel. <lacht> Aber,
1: das hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Das ist wirklich wuchtig.
0: Man muss natürlich dazu sagen, Epic wird niemals so viel Geld dafür bezahlt haben, wahrscheinlich sogar fast gar nichts, denn die Hersteller haben ja auch ein Interesse daran, da irgendwie Werbung für sich zu machen und die deswegen halt günstig oder zu so verschenken für Epic dann rauszugeben. Warum machen das viele Hersteller mit? Ein Interview mit Games Gamespot, mit Epic Games CEO Tim Sweeney könnte uns hier Hinweise auf die Gründe geben. Denn laut Sweeney verzeichnen Studios höhere Absätze eines Titels auf Konsolen und in anderen Shops, wenn der Titel im Epic Games Store kostenlos angeboten wird. Er bringt es damit in Verbindung, dass Spieler durch gratis Angebote mehr Spieler einfach ausprobieren. Und er meint, wenn ein Spieler nicht auf Spiele wie beispielsweise Satisfactory stehen, dann gebe er einfach kein Geld dafür aus. Aber wenn er es umsonst ausprobieren kann, und es vielleicht gefällt, dann kauft es vielleicht für seine Lieblingsplattform. Und so gibt es halt Aufmerksamkeit für den Titel. Ne? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, macht aber irgendwo Sinn. Na, das hat halt so eine Art Demo-Effekt. Ne? Er hat jetzt weiter gesagt, Zitat, die Leute haben auf die Art viele tolle Spiele entdeckt. Das war ein Vorteil für die Spieleentwickler. Es ist eine wirklich positive Sache und brachte zweistellige Millionenzahlen an neuen Nutzern ins Ökosystem von Epic Games. Und das ist wundervoll für die Firma. Die Spieler nutzen also das Ganze, wie gesagt, als Art Demo, eine Demo-Effekt und die Spieler kaufen dann die PC, äh, die ziehen dann die PC-Version Songs an. Und wenn das Spiel wirklich gefällt, dann ziehen sie sich halt für ihre Lieblingsplattform, ob das jetzt die Konsole ist oder was, was auch immer, spielen es dann da. Also es ist durchaus interessant für die Hersteller, die Spiele dann da auch äh, günstig zu verschenken und für Epic, ja, was hat Epic eigentlich davon? Weiß ich gar nicht. Die haben Nutzer. <lacht>
1: Die haben Nutzer die und das wahrscheinlich nicht zu, zu knapp jetzt mittlerweile. Ja. Also die haben ja ordentlich zugelegt. Und zwar haben wir auch schon drüber gesprochen, gegen Steam immer noch ein Fliegengewicht, aber ja. nichtsdestotrotz haben die ordentlich zugelegt, die Jungs. Also Wie ist es mit dir? Siehst du die Spiele da immer? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich bin ähm, ja, auf dem PC allerdings auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen eingefahren. Also ich habe da so meine zwei, drei Games, die ich tatsächlich so durchzocke seit Monaten und äh, ja, wäre vielleicht was für dich gewesen, über 100
0: Spiele, die du hättest anspielen können hättest du nur ziehen müssen hättest du nur Zugang zu unserem Discord Schnäppchen Kanal <lacht> ja, aber ich habe auch eine volle
1: Festplatte, ähm, ja. von daher ja,
0: ja. also ich habe alle gezogen die wenigsten allerdings gespielt, weil ich halt auf dem PC nicht, nicht wirklich viel spiele, aber ich finde es immer cool dass, dass sie das machen dass das gibt bin da eher der Sammler, auch wenn es digital nur ist. Und ja, was machen die Hörer? Wie ist es bei euch? Zieht ihr die alle? Zockt ihr die alle? Habt ihr das auch schon mal gemacht? Diesen Demo-Effekt hattet ihr das schon mal? Das würde mich interessieren. Und auch hier bitte Meinung teilen im Männerquatsch, äh, in der Männerquatsch-Society, im Discord-Channel. Episodenquatsch. Oh. Dann reden wir drüber.
1: Jo. jo. Worüber es sich sicherlich auch zu reden lohnt, das ein oder andere Mal. Das ist der Kollege Musk, Elon Musk. Elon Musk. Elon. Der zahlt sich nämlich kein Gehalt. Bekannt für Tesla, ja. SpaceX. Was hat er noch gemacht? Richtig. Dann noch geleistet in seinem Leben? Reicht yeah. eigentlich schon fast. PayPal hat er groß gemacht, <lacht> ansonsten hat er noch eine Solarfirma und äh, probiert jetzt hier irgendwo so ein super Schnellstreckensystem. Ach ja, diese Parkgeschichte, ne? Genau. Also eigentlich ein hans in allen Straßen bla. und mhm. äh, ja trotz alledem in allem was er tut sehr sehr erfolgreich mhm. was tatsächlich auch eine riesige Leistung ist, weil äh, wenn man sich so CEOs anhört, mhm. ähm, so eine Milliardenfirma zu führen ist sicherlich schon eine ordentliche Herausforderung und mhm. äh, er hat mindestens drei davon, die er sehr sehr erfolgreich führt, also mhm. äh, ich glaube langweilig ist ihm jetzt nicht wirklich nee. Ähm, ja, aber sprechen wir mal von Tesla. Ne? Mhm. Das ist ja im Moment so neben SpaceX sein äh, großes Steckenpferd mhm. und äh, da zahlt er sich schlicht und ergreifend kein Gehalt. Mhm. Ähm, hat folgenden Grund. Er hat Zielvereinbarungen, welche er 2018 geschlossen hat und die wohl sehr, sehr heftig sein sollen. Also schwer zu erreichen in dem Sinne. Richtig, mhm. ne? also äh, sehr, sehr schwierig zu erreichen. Darum ging es unter anderem, dass er eine Marktkapitalisierung von mehr als 100 Milliarden US-Dollar erzielt mhm. und auch über einen längeren Zeitraum hält. Mhm. Das ist ihm auch ganz gut gelungen. Mhm. Das liegt nämlich momentan bei 150 Milliarden, diese Marktkapitalisierung. Mhm. In ja, greifbarer Zukunft soll diese sogar auf 650 Milliarden US-Dollar steigen. Okay. Das ist, sind jetzt so die nächsten Steps, die er mhm. sich da vorgenommen hat. Ja, und durch dieses Erreichen der Zielvereinbarung darf Musk nun 1,7 Millionen Tesla-Aktien zum Preis von 350 US-Dollar pro Anteilsschein kaufen. Wahrscheinlich der Wert 2018, als sie das abgeschlossen haben, ne? ja, aber dadurch, dass der gute Mann ja die Firma auch relativ gut geführt hat, sind mhm. diese jetzt aktuell über 800 US-Dollar pro mhm. Stück wert. Daraus ergibt sich dann ein Vorsteuergewinn von 765 <lacht> Millionen US-Dollar. Ähm, ja. Ich möchte sagen, hat er ja. sich auch äh, ordentlich verdient, Ach. wer so erfolgreich arbeitet und äh, die Aktien so hochschießen lässt mhm. durch seine gute Arbeit, der darf daran meiner Meinung nach auch gerne ordentlich verdienen, was mhm. er ja in dem Fall auch tut. Ne, damit äh, ist das Ganze dann auch nicht äh, ja, so... Äh, exorbitant, obwohl eigentlich schon exorbitant, das sind natürlich äh, wirklich Gewinne. Mhm. Da, man muss dazu sagen, er darf es jetzt nicht sofort verkloppen, mhm. er muss die Aktien, ich meine, fünf Jahre halten, mhm. bis er sie verkaufen darf. Was sie dann wert sein werden, will ich gar nicht wissen, wenn der gute Mann so weitermacht. Mhm. Ja. Und dann äh, hat er ja sicherlich auch wieder das ein oder andere Zwischenziel hm. hoffentlich erreicht. Ich gönne es ihm auf jeden Fall. Das Lustige ist, ähm, Tesla muss Musk tatsächlich ein Gehalt zahlen. Mhm. Da nimmt er das äh, CEO-Mindestgehalt von 37.000 US-Dollar jährlich. Oder Mindestlohn ist das glaube ich sogar oder sowas. Ne? Ich weiß gar nicht, wie es in den USA ist. Ja, also da ist wohl irgendwie festgelegt, was du einem CEO ah, tatsächlich okay. zahlen musst. Mhm. Und ähm, das sind wohl in den USA 37.000 US-Dollar mhm. jährlich lässt er sich in einem Check geben und diese dann auch fröhlich in seinem Schreibtisch liegen. Ja. Also das scheint ihn, glaube ich, nicht sonderlich zu jucken. Ja, ähm, Geldsorgen wird er nicht haben. Ne? Und für nee, unter
0: millionen war... Millionenbeträge steht er morgens gar nicht auf.
1: Und ich glaube, ganz ehrlich, <lacht> so viel, wie er arbeitet, wüsste er ja gar nicht, wie er das Geld ausgeben soll. Ja. Ne? Also der Mann, der arbeitet, arbeitet und äh, um sein Hobby, das Arbeiten auszuführen. Tja, guter Mann.
0: Ja. Ja, also finde ich, find ich auch krass, dass er sich da irgendwie kein Gehalt zahlt und dann nur diese Optionen hat. Und äh, Zielvereinbarung ist schon echt ein nettes äh, Modell, sage ich mal. <lacht> Aber gut, wenn, na, wenn du die Firma gehört, kannst du auch solche Modelle fahren. Ne? Aber ja.
1: ähm,
0: ist schon krass, der Typ, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, jo. Jo, wo wir gerade bei heftigen Unternehmen sind, Ja. im Hause Apple, Mhm scheint ein Strategiewechsel anzustehen. In Bezug auf? Auf Apple TV Plus. Mhm. Ja, die haben ja bisher nur selbstproduzierte Inhalte Stimmt. gezeigt. Und aktuell sind das gerade mal 24 Filme und Serien, mhm. was jetzt ja tatsächlich äh, ja, ein langes Wochenende bei vielen Leuten ist. <lacht> <lacht> ja, schon ja, ein bisschen ja. was, je nachdem, 24 ja. Filme
0: ist nicht viel, aber 24 Serien mit, weiß ich nicht, ne, jeweils 10, ja. 15
1: Folgen. Ja, ein bisschen was dran zu gucken hast du schon, ja, aber aber es hat nur hat nur so die Konkurrenz ja. an, ist es natürlich mau, ne? Genau. Richtig. Ja, und äh, nun scheint Apple sein Angebot mit Lizenzen etwas aufbessern zu wollen. Denn Apple soll sich derzeit mit Lizenzverhandlungen mit verschiedenen Hollywood-Studios befinden und auch bereits Streaming-Rechte an einigen Filmen und Serien erworben haben. Mhm. Eine davon ist die 80er-Jahre-Kindershow Die Fraggles. Ui. Ja, gut. Äh, kann man machen. <lacht> ja. Erstmal nur äh, in den USA. Ne? Zeigt Apple hm. TV vier Staffeln dieser Serie, Fraggles Rocked. Diese allerdings nur in den USA. Welche allerdings auch in äh, ja, näherer Zukunft dann nach Deutschland kommen sollen. Hm. um Dort gestreamt werden zu können. Wer sich jetzt allerdings denkt, das kann es doch noch nicht gewesen sein, das hm. äh, reißt mich jetzt hinter meiner Netflix-Fernbedienung aber nicht hervor. <lacht> ich habe tatsächlich ja, eine Netflix-Fernbedienung von auf meinem, auf meinem Sony-Fernseher, da gibt es eine, eine Netflix-Taste.
0: Kannst du auch nicht umbelegen, ja. das ist ganz schön frech, aber die nimmt da ganz ist schön genau viel richtig.
1: <lacht> Das ist genau richtig. Ja. Die wissen schon ganz genau, dass, äh, dass äh, die wichtigste Taste neben dem Anschalter ist.
0: Ja, aber was gibt es denn noch? Die müssen ja noch irgendwie was in der Hinterhand haben.
1: Ja, die haben den ursprünglichen für den Kinostart vorgesehenen Sony-Film Greyhound. Mhm. Ja, der wird nicht in den Kinos, sondern bei Apple TV zu oh. sehen sein. Ist der nicht hier ja. mit äh, Tom Hanks? Der ist mit Tom Hanks, ah, genau. Ja. Hier gab es wohl auch eine Bieterschlacht. Das ist ja zwar nicht so, ja, mehr oder weniger gerüchtemäßig mhm. zwischen Apple und Netflix. Und für 70 Millionen wow. scheint sich da Apple, äh, ja die Rechte für die nächsten 15 Jahre Boah, gesichert zu auch, haben. Das ist auch schon
0: ziemlich krass, oder? Ich meine, die zahlen dann 70 Millionen für einen Film. Das ist schon heftig. Das ist, ja gut, aber das, das, das Ding ist, ist aktuell ne? neu produziert, für einen Kinostart vorgesehen. Ne? Die konnten jetzt wahrscheinlich wegen Corona eh nichts machen. Haben das gedacht, ja, bevor wir jetzt äh, voll in die Binsen gehen,
1: wollen wir jetzt hier gehen wir Apple Und Sichern wir uns mal ein bisschen Rechte, ne? Ja, jo. krass. Mhm. Meine, für die nächsten 15 Jahre. Das äh, ist so von CNBC wohl aus internen Quellen durchgesickert. Mhm. Wie gesagt, ein offizielles Statement zwischen Apple und Netflix gibt es bislang hierzu noch nicht. Hm. Ja, in dem Film Greyhound, das ist im Endeffekt ein Kriegsdrama. Der Film spielt zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, in dem Tom Hanks die Rolle eines hm. Captains eines internationalen Schiffkonvois übernimmt, der bei der Überquerung des Nordatlantiks von deutschen U-Booten verfolgt wird. Eine typische Tom-Hanks-Rolle irgendwie, ne? Ja, <lacht> Der Mann hat sich mittlerweile auf bestimmte Sachen einfach festgelegt. Wobei ich ihn echt total gerne mag. Ja, also ich, ich auch. Äh, gucke mir Tom Hanks Filme total gerne an, ja, muss doch. ich sagen. Das ist ein super sympathischer Schauspieler mhm. und äh, ja. 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 Und wer sich denkt, wow, das ist ja so toll, da kommt noch ein bisschen was. Mhm. Denn äh, der Film Killers of the Flower Moon von Starregisseur Martin oh. Scorsese, welcher durch Apple finanziert werden soll, ja, das liegt ja zwar so ein bisschen noch in der Zukunft. Mhm. Bei dem Film, wo es inhaltlich um die Morde an amerikanischen Ureinwohnern des Osage-Stamms in mhm. den USA-Bundesstaat Oklahoma in den 20ern, also 1920ern mhm. gehen soll. Auch als Creative Studio für diese inhaltliche Gestaltung soll Apple hier mitverantwortlich sein. Mhm. Laut jüngsten Angaben soll die Kosten des Films sich auf äh, schlaffe 180 Millionen ja, schon ein toller ne? Gut, Apple ja, kann das leisten. Ja, gut, aber es ist Scorsese, ne? Ja, ja, klar. Der ist ein niebelichter Mann. Ja, ja.
0: Kommt wahrscheinlich auch limitiert ins Kino, wie damals hier. Damals. Richtig, wie vor kurzem Irishman richtig. für Netflix, ne? Mhm. Ist ja dann auch so genau ein bisschen so. der Irishman von, von,
1: von Apple dann, wenn du so willst, ne? So ungefähr, ja. ja. Und ähm, ja, danach dann halt auch wohl zu Apple TV. Ja, klar. Davon ähm, auszugehen. Zu ja. dem scheinen sich auch äh, mehrere streaming anbieter unter anderem, oh, ich wundere auch wieder Apple mhm. und Netflix, für das Filmstudio NG, N, äh, MGM, MGM zu, zu begeistern. Ne? Unter anderem James Bond, Lizenzen ja. liegen da. Mhm. Laut CNBC könnte das Unternehmen MGM noch dieses Jahr verkauft werden. Mhm. Aktuell hat es wohl einen Wert von ungefähr 10 Milliarden US-Dollar. Das ist ein bisschen, ja. Das ist ein bisschen, aber äh, für die Big Player halt auch ein bisschen Taschengeld. Mhm. Ne? So wie Apple TV aktuell angelaufen ist, scheint es ja, ist auch nicht ganz unnötig zu sein, hier mhm. halt ein bisschen Content aufzufüllen. Allerdings äh, hat Apple auch schon gesagt, dass sie den Fokus weiterhin auf Eigenproduktion legen wollen. Mhm. Bisher hat Apple da auch noch keine aktuellen Abonnentenzahlen veröffentlicht. Nach Informationen von Bloomberg könnte Apple TV plus bis Februar nur 10 Millionen Abonnenten gewinnen. Mhm. Von diesen sollten aber nur circa die Hälfte den Dienst regelmäßig nutzen. Tja, ja. das ist wahrscheinlich ähm. so,
0: weil es nur auf Apple-Geräten läuft. Ich habe ja auch äh, ein Abo dazu bekommen zu meinem neuen Handy. Ich habe aber kein Apple TV, also dieses Gerät. Mhm. Ne? Und ähm, das halt, dann kannst du es nur entweder auf dem iPad oder auf dem, auf dem Handy dann gucken. Und es ist halt nicht so leicht, das dann irgendwie auf dem TV zu geben, weil es halt keine vernünftige App dafür gibt, für die jetzt irgendwie auf anderen Geräten läuft. Ne? Das ist halt echt ein bisschen schade. Auch für mich als Apple-Fanboy. Ja, ich, ich bin zwar immer wieder, ich liebe zweimal wieder mit so einem Apple TV, also mit diesem mit dem Hardware Apple TV, ja? mhm. um dann Apple TV Plus, den Streamingdienst, schauen zu können. Aber irgendwie 200 Euro für so eine Büchse, nur dann, damit ich dann irgendwie nochmal 25 Filme und Serien mehr habe, wo ich ohnehin schon nicht hinterherkomme über den ganzen Content. Da, äh, ja das ist es halt tatsächlich ne daran hapert so ein bisschen ne also ist cool ich freue mich auch dass sie mehr content jetzt kriegen und so weiter und ich würde es auch eigentlich ganz gerne gucken ab und zu ich würde es mit in jede Auswahl man jedes Filmabends reinnehmen wenn man das ganze halt auf anderen Geräten genießen könnte da sollte Apple wirklich mal nachbessern weil du musst ja trotzdem Apple Geld geben aber sie wollen halt ihre Hardware auch damit promoten ne? aber ich setze mich halt nicht ans MacBook oder irgendwie, also wenn, im, das ist das höchste der Gefühle, könnte nochmal sein, da habe ich auch schon mal ein zwei, äh, ein, zwei Serien mal geguckt, auf Apple äh, TV Plus tatsächlich, aber wenn ich dann irgendwie abends im Bett liege, dass ich das nochmal schnell mit dem Handy dann irgendwie, ne, weil es hat ein richtig geiles Display und ja, das geht dann schon, aber ja, einfach blöd, dass du das nur auf dem Apple TV gucken kannst, vernünftig, am, am, am Fernseher oder auch auf ähm, den neueren äh, Amazon äh, wie heißt die gleich? Fire TV. Genau, die aktuellen Amazon, diese aktuellen Fire TV Sticks, aber nur die 4K Varianten davon können das Ding. Das heißt, da müsste ich jetzt dann da trotzdem nochmal 40 Euro oder was ausgeben oder einen Fuffi, damit ich das machen könnte. Ich habe ja hier so einen Fire TV Box ja. schon rumstehen. Ja, <lacht> ne? Macht's doch bitte für alles, für Konsolen, für und so weiter. Dann können wir das auch
1: Unkompliziert kommt. Cool. Dann freuen sich auch andere Leute von dem. Ja, dann würden die Prozess auch erfolgreicher sein. Ich Eigen meine, Content. guck mal, du, ja, die
0: verschenken es, ja? Verschenken allen Handys sozusagen ein Jahr dazu und die Hälfte nutzt es nur. Ja, aus dem Grund. Ja, ja, Weil klar. kaum einer sich ein Apple TV extra kauft, nur um das vernünftig auf dem Fernseher zu haben und vielleicht haben nicht so viele Amazon 4K-Sticks, sondern vielleicht mehr die Amazon Standard-Sticks. Das klingt halt auch schon wieder sehr teuer, ne? Ja, genau, wenn dann die Folgekosten da sind. Naja, auch wieder Meckern auf hohem Niveau. Ich würde mir wünschen, dass du auf jeden Fall diese App da mal Absolut, ja. für alle kommt. Jo, dann kommen wir zu, was geht ab? Mike, was geht denn so ab?
1: Ja, es würde dich sicherlich nicht wundern, <lacht> aber ich habe in letzter Zeit ein Spiel äh, mal wieder recht viel gespielt. Mhm. frohlicherweise auch mit meinem Freundeskreis recht viel gespielt. Mhm. Die Rede ist von Valorant, wo ich ja schon in der Beta drin war und mhm. sehr viel Freude hatte. Und als das Spiel dann endlich. Am Folge 26.
0: 72 haben wir in Folge 72 ja mal drüber gesprochen.
1: Ne? Richtig. Ne? Und jetzt am 2.6. ist es dann halt auch tatsächlich Free to Play rausgekommen. Mhm. Da habe ich dann äh, all meine Kollegen voll gelabert: jetzt zieht euch endlich, lass mal zocken, lass mal zocken. Ja. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, das Spiel ist Free to Play. Mhm. Es scheint sich mal wieder so ein bisschen äh, aller Riot Games darüber zu finanzieren, dass man sich halt Skins kauft. Mhm. In dem Fall für Waffen. Oder, äh, ja, da kriegst du halt, wenn du jemanden abgeschossen hast, noch irgendwelche tollen Effekte dabei und, und, und. ne mhm. Hast ähm, auch wieder so ein, so ein Loot-System, wo du quasi Spieler freispielen kannst und ein paar Skins, aber andere Skins musst du dann halt auch wieder kaufen für teuer Geld mhm. und, und, und. Egal, das Spiel ist geil und macht richtig viel Spaß. <lacht> Wie gesagt, es ist so ein, so ein Mix aus Counter-Strike und... Overwatch. Mhm. Also jeder Held hat so seine Special Abilities. Der eine kann Helden ein bisschen heilen, der andere kann Wege verrauchen, man kann Eis- oder Feuerbarrieren hochziehen. Wege verrauchen kann ich auch. Also, <lacht> ja. Schön, man hat Ja, also Das Game macht halt einfach richtig, richtig viel Laune und äh, dem frühen Ich im Moment so ein bisschen. Ich weiß nicht, hat einer von euch das Spiel mal gespielt oder hat mal Bock, eine Runde zu nehmen? Ich finde es richtig geil. Ja, ja so. wir haben doch auch einen
0: Zock zusammen Kanal im Discord. Benutzt den doch mal dafür.
1: Ne? Richtig. Also, wer Bock hat, ich bin am Start. Jo, cool, cool. Bei dir, Bernie? Ja, ich habe einen Pick und zwar, ähm, ich sag
0: mal so ein paar Keywords: äh, Dachwohnung, <lacht> heiß. Klimaanlage. <lacht> 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 ähm, ja, also Dachwohnung, wie gesagt, wohne ich, weißt du ja. Und äh, ja, nachdem ich schon Klimaanlage irgendwie... Klimaanlage
1: kenne ich auch, ging auf meinen Rücken, ja.
0: <lacht> genau, hast du mir geholfen hochzutragen, danke dafür nochmal. Äh, ja. War kurz vor dem Gut, Lockdown übrigens, gefallen, weil ne, man, man sorgt natürlich äh, dafür, dass man die nicht erst im Sommer kauft. Ne? Deswegen habe ich die im März schon gekauft. Äh, nachdem ich mir äh, irgendwie hier Sonnenschutzfolien an sämtliche Fenster gepappt habe, dass das irgendwie nicht die Sonne so heiß hier reinkommt und Venti aufgestellt, ne Ventilator aufgestellt und so weiter, mittlerweile zwei Ventilatoren, ist halt im Sommer trotzdem scheiße heiß. Also habe ich gedacht, komm, dieses Jahr machst du halt nicht nicht nochmal mit. Ähm, hab wieder mal, <lacht> wen wundert's, Stiftung Warentest aufgeblättert, die PDFs aufgeblättert und äh, geschaut, was es so gibt. Und da gab es einen Testsieger oder einer der besten war halt äh, DeLonghi Pinguin. Heißt das Ding. Die war allerdings mit über 800 Euro echt verdammt teuer. Deswegen habe ich davon das kleinere Modell genommen, die Pack N82 Echo Silent für rund 480 Euro. Die tut es auch. Die andere hat halt irgendwie noch Design, irgendwie ein bisschen mehr und ein paar mehr Knöpfe, aber die macht auch kalt, die ich jetzt hier habe. Und ähm, ja, da freue ich mich jetzt auch drauf, weil jetzt ist es soweit, dass es heiß ist. Und jetzt kann ich sie aufstellen und kann sie dann benutzen und äh, es ist alles ganz wunderbar kühl hier. Und ja, ich verlinke, verlinke das Gerät dann auch mal in den Sendungsdetails auf der Webseite, wer das sich mal anschauen will. Oder eine braucht. Die steigen ja preislich jetzt äh, Richtung Sommer äh, stark. Deswegen, wer noch keine hat und eine braucht, der sollte dann jetzt spätestens mal langsam zuschlagen. Wie gesagt, ich habe schon im März zugegriffen. Zahlt man zwar ein bisschen Strom für, sage ich mal, ne? aber die drei Monate... Äh, Im Jahr ist es einem dann vielleicht wert, ne, wenn man dann nicht hier äh, im eigenen Saft dahin dünsten möchte.
1: Ja. ja, absolut. Also ich kann mich, was das angeht, Gott sei Dank jetzt nicht wirklich beklagen. Ich wohne im Erdgeschoss und da ist es wunderschön kalt im Sommer.
0: Und du hast einen schönen Garten mit schönen Bäumen, die dann auch nochmal Schatten und Kühle spenden. Sowas finde ich auch immer sehr schön. Nehmen wir eigentlich nicht bei dir ja. auf.
1: <lacht> Eine sehr berechtigte Frage. G Logistische Wäre nicht würde, das Gleiche.
0: Ich. Wäre nicht das Gleiche. Mhm. Jo, dann, ich habe hier gerade schon in der Hand, wie schmeckt uns denn diese Frohmate Citro? Die heißt übrigens Frohmate Citro. Citro, haben wir eben unterschlagen. Das Citro ist, Citro ist da so an der Seite dran geschrieben.
1: Ja. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Also schmeckt mir gut. Mhm. Bin ich dabei. Werde ich mir wiederholen. Ja, ist mir zu wenig rauchig, ehrlich gesagt, dafür,
0: dass sie dann irgendwie so eine äh, Clubmate von Platz 1 verdrängen könnte. Schmeckt sehr, sehr ähnlich zur Miomate. Hättest du jetzt gesagt, das ist Mio Mate, Blindverkostung hätte ich es wahrscheinlich geglaubt. Äh, wobei irgendwie ein Ticken fruchtiger, also Mio Mate mag ich noch einen Ticken lieber, glaube ich. Ja, die ist ein Hauch, also ich finde die hier ehrlich gesagt ein Hauch raffinierter. Ja, die hier ist ein bisschen fruchtiger, die Mio ist mhm. ein Ticken rauchiger, glaube ich noch. Und ich glaube, das ist, mag ich auch dann Mio dann noch äh, ein bisschen mehr. Aber es ist sehr, sehr nah dran und würde ich auf jeden Fall auch unter den Top 5 von Mate, was ich so getrunken habe, nehmen. Wobei ich bis jetzt noch keine richtig fiese Mate auch dabei hatte. Ja, kann man machen, ne? Ist nicht schlecht. Schön, dass es so ein großes Gefäß ist. 0,75 ist auch was Gutes. Ja,
1: nettes Ding. Muss ich auch sagen. Ne? Also, ich bin dabei. Mhm. Ja. Gut,
0: ja. Dann hätten wir das auch geklärt. Würde ich sagen, schreiten wir mal Richtung Abmoderation. Ja, und alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Meldungen. Und die exklusiven Witze. Oh ja, den Witz der Woche von Mike, beziehungsweise ja, oh. vielleicht sogar zwei, er hat ja jetzt das tolle Witzebuch, siehe letzte Folge, Pick. Ja. Oh ja. Freunde, bis mir die Munition ausgeht. <lacht> Gut. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne... Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit AE geschrieben. Erfahrt außerdem auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun möchtet. Nutzt zum Beispiel für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf unserer Webseite. Einfach vor einem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Für euch kostet es nicht mehr. Das geht übrigens auch auf dem Handy. Und es ist sogar auch egal, was ihr kauft, solange ihr nur vorher auf diesen Link geklickt habt. Vielen Dank. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und, und
1: bis bald. Bis bald. Ciao. Peace.